Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta Hacia el Paro Nacional, un programa conducido por el expreso político y miembro del Ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia, Luis Zúñiga. ¿Qué es el Paro Nacional? ¿Qué importancia tiene para alcanzar la libertad y la democracia en Cuba? ¿Cómo participar? Estas y otras preguntas tendrán respuesta aquí en Hacia el Paro Nacional. Y aquí estamos con la presentación de la segunda parte que habíamos prometido sobre José Martí, la tergiversación de su pensamiento político, de su filosofía política por parte del el régimen comunista de Cuba. Y para esta segunda parte continuamos con el historiador, con el autor prolífero de libros de historia, especialmente sobre Cuba, con el abogado Pedro Roy. ¿Qué tiene que ver Martí y el pensamiento de Martí con ser una fría máquina de matar? Interesante, Pedro, que tú hayas traído ese tema a colación, porque en una ocasión le preguntaron en Nueva York a, a José Martí qué pensaba del socialismo. Y Martí dio una respuesta muy de salón, muy, muy limpia, pero muy directa. José Martí respondió, no puede ser bueno un sistema que enfrenta a hombres contra hombres, dividiéndolos en clases. Y este pensamiento de, del Che Guevara, o frase de él, que tú sacas a colación, estaba en las tarjetas de identificación que se les daba a los soldados cubanos que iban a pelear Angola como mercenarios. Decía, exactamente como tú acabas de decir, un revolucionario tiene que ser una fría máquina de matar, porque un revolucionario sin odio es un revolucionario que no puede triunfar. Exactamente esa era la leyenda del Che Guevara que tenían por detrás los carnets de identificación de los soldados que llevaban a pelear allá como mercenarios a Angola. Y, eh, hoy, y, no se, y no se escondían para decirlo. No, o sea, verdad. en la Revolución Cubana, lo primero que hizo el día 2, el día 1 de enero del 59, entraron en Santiago de Cuba dentro del ejército rebelde. Y al día siguiente amedrallaron, abrieron una zanja y amedrallaron a 72 soldados y oficiales del ejército de Batista. Bueno. No estoy entrando en si era justo o injusto, yo sí creo en el derecho que tienen las personas acusados de crímenes de presentar su defensa. Claro. Y uno es culpable, o sea, inocente, hasta que se le encuentra que es culpable. Aquí no hubo margen. Decidieron matarlos. A lo mejor había muchas razones para hacerlo, pero definitivamente el gobierno, ningún gobierno ni de ninguna manera puede tomarse la atribución de sin llevarlo a un juicio de jueces independientes. Se presenten los casos, se presenten las pruebas, y se condenen o se absuelvan a los acusados claro. lo demás es una monstruosidad y no hay derecho ninguno a que uno se tome la justicia por sus manos Pedro, yo conocí el caso de Herbert Spencer por ti yo no conocía el, el pensamiento político de Herbert Spencer un filósofo inglés y por ti lo conocí y leí bastante, he leído bastante sobre él 
Y precisamente te tengo una pregunta a ese respecto. José Martí publicó en Nueva York en 1884 un artículo que tituló La futura esclavitud, donde dijo Spencer quiere enseñar cómo se va por la excesiva protección a los pobres a un Estado socialista que sería poco a poco un Estado corrompido y luego un Estado tiránico. Yo creo que esta es la condena más grande que podía haber hecho José Martí sobre el socialismo. Me da mucho gusto, Luis, que tú lo hayas sacado tan específicamente, porque la obra, una de las obras más importantes de Herbert Spencer es, fíjate, el título, muy clarito y muy corto, El individuo contra el Estado, o sea, en los derechos del individuo contra el Estado. Spencer siente, siente al Estado como un peligro para las libertades. Y entonces siempre pide que el Estado tenga la menor participación en la vida de los individuos. Y Martí, como tú señalabas al principio, este comentario lo hace en referencia en el discurso cuando está comentando las luchas de los pueblos en América Latina eh, que estaban sumidos en sangrientas combates por el poder político. Esa era la característica en aquellos tiempos de las repúblicas latinoamericanas. Y Martí, consciente de esa tragedia, dice en ese discurso, estos pueblos, mencionando América Latina, estos pueblos tienen que ir con Bolívar de una mano y Spencer de la otra. Martí se abrazó apasionadamente a estos conceptos esenciales que son en el fondo las raíces fundamentales de una sociedad libre. En este estudio de el individuo contra el Estado Dice Spencer, y hago ahora una cita, cuando se comience a ver claro que una nación donde gobierna el pueblo, fíjate, donde gobierna el pueblo, el poder, los gobernantes, es solo un administrador que carece de toda autoridad propia, habiendo recibido el poder de los que lo nombran, el pueblo que pueden limitarla como crean conveniente. Esto escribe Spencer y Martí lo hace suyo como parte de su programa político. Este Martí que piensa en el derecho individual frente al Estado no tiene espacio en la constitución comunista. Qué interesante este tema de Spencer. Y para los que estén interesados en, en confirmar lo que le estamos diciendo, pueden buscar este artículo de la futura esclavitud donde Martí escribe sobre el pensamiento de Spencer. Está en las obras completas de Martí que se publicaron en Cuba en 1975 por la editorial de Ciencias Sociales de Cuba en el tomo 15, página 388. Ahí está este artículo de la futura esclavitud donde Martí pues, coincide con Spencer en señalar que un Estado socialista sería poco a poco un Estado corrompido y luego un Estado tiránico. Y eso lo hemos visto en Cuba perfectamente. O sea que las predicciones de Spencer y analizadas por Martí se han cumplido en el caso de Cuba. José Martí escribió, Pedro, por décadas, escribió muchos años, más de 10 años, 
en los periódicos de Nueva York. Y Martí jamás escribió sobre el socialismo en ninguno de sus artículos. No hay un solo artículo de José Martí donde se le pueda eh, citar escribiendo a favor o siquiera positivamente a favor del socialismo. Y en aquella época pues ya estaba en ebullición este problema del marxismo, etcétera. Sin embargo, José Martí fue el corresponsal por más de 10 años del periódico más conservador de la Argentina, que era el diario La Nación de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo es posible que el régimen quiera colocar a José Martí con un pensamiento socialista, como se atrevió a mencionar Fidel Castro, el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, cuando Martí lo que mostró realmente fue una faceta conservadora, una, una faceta democrática y una faceta de amplias libertades. Mira, ahí ellos, Fidel Castro, con cierta habilidad, se monta en la carta que hace Martí al, al despedirse a su amigo dominicano cuando le dice, yo viví dentro del monstruo y entonces eh, está hablando de su experiencia él estuvo 15 años viviendo exilado en, en Nueva York y entonces cuando él, cuando ya van a embarcar, él escribe a don Federico Enrique y Carvajal el amigo dominicano de Martí Enrique Carvajal fue un importantísimo factor en esta etapa y íntimo amigo de Martí que puso su talento en la lucha por la independencia de Cuba. Y Martí le escribe cuando dice que él vivió dentro del monstruo. Y ahí se está refiriendo como monstruo a Estados Unidos. Pero este es un comentario. La referencia es a la guerra con México, a la expansión hacia el oeste. Claro. O sea, que mucha gente pudo criticar y ha podido criticar. La realidad es, y la opinión de Martí la interpreta con su pensamiento, que en este caso sí condena, pero está hablando específicamente de la expansión de Estados Unidos hacia el oeste y en la guerra con México, hacia el sur. que Estados Unidos adquiere Texas, que ya se había independizado, pero había sido posesión cuando fue colonia de España, Texas era parte de las posiciones españolas. Después de la independencia, Texas se separa y por 10 años funcionó como una república independiente sí. que pide ser incorporada a la Unión Americana. Y México le dice, si ustedes incorporan a Texas, tendremos un conflicto bélico. Texas fue incorporada a la Unión Americana y se desata la guerra con México. Pero Martí, cuando está hiperbólicamente hablando yo viví dentro del monstruo, se está refiriendo a esta cosa claro. de la expansión de Estados Unidos que Fidel Castro la hace como que es el pensamiento central de Martí anti-norteamericano. Totalmente falso. Martí fue un admirador permanente del de desarrollo industrial cuando él escribe, y hay que ver sus artículos, como tú mencionas, escribió mucho sobre su vida en el exilio en Estados Unidos, impresionadísimo por el puente de Brooklyn, por todo el progreso 
de la, las facilidades industriales. Él vivió cuando Estados Unidos se coloca entre las dos o tres potencias industriales del planeta. Martí vivió esa etapa, Martí admiró esa etapa y Martí habla con admiración de ese proceso. Fidel Castro coge este, esta mención que hace de cómo se está expandiendo Estados Unidos y me incluso menciona esta guerra, si es exitosa como espera, esperaba que fuera, pondrá un límite en el sur a la expansión de los Estados Unidos. Pero era una realidad. Claro. Estados y... Unidos sí vivía un proceso de expansión que lo llevó a los límites que conocemos. Pero fíjate un detalle, y no podemos equivocarnos, todos los territorios que, que fueron incorporados de una manera o de otra por compra o por guerra a la nación americana, todos son libres y son prósperos. Todos. Estados Unidos, entre todos estos territorios, ha creado la república libre más próspera y rica en la historia del planeta Tierra. Absolutamente. Y Martín tocado... lo entendió perfectamente. Me alegro que tú hayas tocado este punto porque aquí hay varios aspectos que son interesantísimos de analizar. El primero, recordemos que José Martí a los 16 años fue deportado a España. España era una potencia colonial. Europa en aquella época era de potencias coloniales, imperiales, de expansión. Efectivamente. Y, y Estados Unidos es parte de esa época. Estados Unidos estaba en esa época de expansión imperial, de ganar territorio, como tú bien lo mencionaste. Se expandía hacia el oeste y hacia el ah, sur. Déjame hacerte una aclaración. Hacia la expansión, pero con una gran diferencia. Estados Unidos, esos territorios nuevos, no los incorporaba como colonias los incorporaba como parte de todos los beneficios y responsabilidades de la Unión Americana. O sea, eres parte del cuerpo principal, eres parte de los Estados Unidos, con todos los derechos, todas las obligaciones, todos los privilegios que dan esta unión. Pero no entraron a explotar a nadie, a, ninguna, a ninguno de estos territorios. Todos los territorios que integraron la Unión Americana de las distintas maneras que fueron incorporándose, son, desde ese momento, han sido hasta hoy, libres y prósperas. Y te voy a incluir Alaska y a Hawái, que las incorporaron, y Alaska no es una colonia de Estados Unidos, ni Hawái tampoco, son estados, estados con de derecho y parte de Estados Exactamente. Unidos. Con los mismos Entonces, derechos de todos estamos los hablando, Estamos hablando de que Estados Unidos sí hizo la expansión a lo que fuera lugar. España fue a la guerra con España, fue a la guerra con México, adquirió territorio y a Cuba le dio la libertad. Mira qué interesante esto, Pedro. Lógicamente Martí debía estar pensando y preocupado en la expansión de Estados Unidos porque al sur estaba Cuba y si se liberaba Cuba de España podía caer entonces bajo esa expansión de Estados Unidos. O sea, era lógico que José Martí tuviera esa preocupación también y mucho más cuando sabía que era un país con un crecimiento exponencial, con un potencial económico tremendo. Y Martí era un gran admirador de las libertades de Estados Unidos y, y de hecho la libertad de prensa, el Congreso. Y fíjate qué bien entendió Martí a la nación norteamericana, qué bien la entendió, que orientó e indicó 
a Tomás Estrada Palma a realizar la, el cabildeo en Washington, en la capital. Y ese cabildeo fue el gran éxito de la República de Cuba. Fíjate si es así, que precisamente cuando en la resolución conjunta del Congreso de Estados Unidos, debido al cabildeo, como tú mencionas, de Estrada Palma, incorporan en esa declaración que están haciendo en relación a Cuba, que dice Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente. Esa es esto que acabo de decir, está escrito y es la resolución del Congreso de los Estados Unidos. Entra la guerra, pero ya planteado, Cuba es de derecho, es y debe ser libre e independiente. Lo que tú acabas de decir es una verdad como un templo. Bueno, pues Pedro Roig, historiador, académico, autor de numerosos libros de historia de Cuba, uno de los más completos que yo he leído, un gran compatriota, un gran luchador por la causa de Cuba, una persona que yo admiro personalmente y que aprecio enormemente eh, por tu talento, por tu conocimiento, por tu dedicación también a la causa de Cuba. Muchísimas gracias por haber participado en este gran programa. Debe haberle clarificado muchas de las distorsiones que el régimen comunista de Cuba ha introducido con respecto al pensamiento y la opinión política, la filosofía política de José Martí, el hombre que fue el arquitecto de la independencia de Cuba. Así que muchísimas gracias, don Pedro. Gracias, Luis. Yo quiero públicamente dejar claro que también yo tengo un gran afecto por Luis Zúñiga. Lo quiero mucho como un amigo y además... Fue una gran ayuda. Un abrazo. Bueno, ha sido un enorme placer y un gran privilegio haber contado con el doctor Pedro Roy para analizar todos estos temas tan necesarios para clarificar sobre José Martí, su pensamiento político y la manipulación que la dictadura comunista ha hecho de su pensamiento, su filosofía política. Y como José Martí no se podía defender, pues nosotros lo hemos hecho por él. Así que con todo respeto, este ha sido un programa donde hemos clarificado el pensamiento del apóstol de la independencia de Cuba como parte de esta programación hacia el paro nacional. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Hacia el Paro Nacional. Un programa para que ustedes, hermanos cubanos, conozcan el camino a la libertad y la democracia. Muchas gracias por su atención y les esperamos en un próximo programa.